0: Dorothée Rouzet, bonjour. Bienvenue, chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Erwan Tison, bonjour. Bonjour Nicolas. Directeur des études de l'Institut Sapiens, co-auteur de Un robot dans ma voiture, Prendre le virage du véhicule autonome chez MA édition. Bonjour Jean-Marc Daniel. Bonjour. Professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les Physiocrates pour une écologie libérale, plaidoyer pour une économie intégrant l'impératif écologique chez Odile Jacob et également membre du comité éditorial de Pour l'écho avec la question du logement justement, qui est à la une. Alors, avant de commencer sur la semaine à 10 milliards d'euros, bon, euh, je vous promets, chers auditeurs, que je ne vais pas vous saouler pendant une heure avec la monnaie volontaire. Ça, c'est promis, parce qu'hier, on en a quand même fait une bonne tartine, mais je veux quand même avoir le ressenti rapide, rapide, des, des gens qui m'entourent aujourd'hui, parce que vous avez été très nombreux à m'envoyer des réactions sur Twitter à propos de ce débat. Par exemple, Gabriel m'écrit discours hallucinant chez Nicolas dos concernant l'émission d'une monnaie sans dette distribuée pour des projets non rentables. Euh, terrain plus fertile pour du gaspillage de ressources, de la corruption et de l'inflation, écrit-il. Ou encore Henri Sterdignac, que vous connaissez, qui réagit et qui dit l'urgence climatique ne justifie pas de faire des propositions prétendues innovantes, mais en réalité sans intérêt, écrit-il. Voilà, sans s'embarrasser. « La transition écologique, écrit-il, doit être financée par des impôts, la réorientation du crédit et par le déficit public. » Cet auditeur m'écrit « Désolé, mais là, j'ai lâché votre émission ce matin, c'était totalement incompréhensible. J'ai essayé, pourtant, de, de, de vous garder avec moi, mais je reconnais que c'était un peu lunaire, parfois. Euh, » Autre réaction de la Pravda, qui parle d'un « revival écolo-marxiste du crédit lyonnais » en nous expliquant que cette fois, ça va bien se passer, parce qu'il sera démocratique, cet euro-volontaire, euh, mais... « Quand va-t-on cesser ces délires planificateurs en France » m'écrit-il. Et puis Gabriel écrit « L'inflation, c'est subventionner les dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas, entre guillemets, écrit l'écrit-il, attribuant ses propos à Jacques Rueff. Bon. Euh, alors, euh, je commence avec vous, Jean-Marc. La monnaie volontaire, je rappelle très brièvement, avec mes mots à moi, beaucoup plus simples, si mes débatteurs d'hier étaient là, ils diraient « Ah, mais c'est pas aussi simple que ça. » La Banque Centrale crée des euros, toute seule, comme une grande. Ces euros sont gratuits. Jean-Marc, ils sont permanents, ils ne s'apparentent pas à de la dette, ils sont hors dette. Et comme ça, ni une ni deux, bingo, la transition verte est financée pour l'ensemble de l'Europe. Oui, derrière tous ces mots un peu compliqués, il
1: s'agit de quoi Il s'agit d'augmenter la quantité de monnaie en circulation et, et donc euh, sans se utiliser les procédures actuelles normales, normales, entre guillemets, à l'heure actuelle, parce que euh, parmi vos invités, il y avait Isabelle coupé soubiran Hier, elle rappelle quand même que la, la monnaie n'a pas toujours été créée sous forme de dette. C'est-à-dire ça n'a pas toujours été les banques sous forme de crédit, qui ont créé de la monnaie. Quand on trouvait une mine d'or, c'était pas de la dette. Il y avait du travail qui était accompli, mais il n'y avait pas de dette. Quand euh, on... On obtient de la monnaie, pendant la meilleure monnaie dans la, tout, un tas, tout un tas de théories économiques, la meilleure monnaie qu'on ait connue, c'était les cigarettes américaines entre 1945 et 1948 en Allemagne, parce que euh, la quantité de monnaie en circulation était euh, <coughs> autorégulée. Quand il y avait trop de cigarettes, quand il y avait de l'inflation, les Allemands fumaient les cigarettes en disant « ça ne vaut pas le coup de les garder ». En revanche, quand on manquait de cigarettes, comme le tabac c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément indispensable au premier degré, ils disaient « on va faire un effort, on va se contenir pour pouvoir garder les cigarettes et pour pouvoir acheter ensuite bon. ». Et donc c'était autorégulateur. Bon. Ça avait un autre défaut, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, le susclet, le général qui commandait, quand on lui a appris que les les Allemands se procuraient les cigarettes auprès des soldats américains et que c'était par le commerce extérieur c'est-à-dire la vente de biens allemands aux soldats américains qu'ils récupéraient les cigarettes en question et qu'avaient avant dans les Allemands en 1946 pas grand-chose à part leur femme, rien. Ah. Et donc, tout fonctionnait sur la prostitution. On est loin de la monnaie volontaire, quand même. <rire> si, exactement. Non, non, je, je dis ça pourquoi Parce que, effectivement, dans la monnaie volontaire, il y a cette idée que le processus de création de monnaie par le crédit, au travers des banques commerciales, est un processus actuel, mais qui n'a pas toujours existé. Simplement, derrière tout ça, il y a le, la conclusion ultime de ce que raconte Gézabel et, et les gens qui défendent ça, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la théorie monétaire moderne, c'est cette idée, c'est qu'on peut déterminer la quantité de monnaie en circulation d'une autre façon que par le crédit, et la quantité de monnaie en circulation doit être liée aux besoins de la société et pas forcément aux mécanismes qui sert à la créer. Sauf que le mécanisme qui sert à la créer à l'heure actuelle par le crédit correspond normalement aux besoins de la société. C'est-à-dire on fait crédit parce
0: qu'il y a un investissement derrière. Et son idée, c'est qu'on change euh, la euh, doctrine voilà. de Et donc, crédit. Le,
1: le, le résultat final, c'est effectivement c'est l'inflation. C'est, ah. on, on augmente la quantité de monnaie si ça ne correspond pas aux besoins de la société, s'il n'y a pas en regard des gens pour fournir le travail correspondant, s'il n'y a pas en regard effectivement la capacité d'investissement physique, parce que l'investissement ce ouais, n'est mais... pas uniquement D'accord. financier, c'est aussi physique, ça va déboucher sur l'inflation. Alors, pour conclure là aussi, dans la théorie monétaire moderne, ce que disent les, les défenseurs, c'est de dire non, il n'y aura jamais d'inflation, parce que le déséquilibre entre l'offre et la demande que peut créer la monnaie, créée comme ça avec Snilo va se traduire par du déficit extérieur. Et donc, il n'y aura pas d'inflation au sens traditionnel du terme, il n'y aura pas de hausse des prix. Mais se permettre un déficit extérieur sans vraiment douleur, c'est réservé à un seul pays.
0: Oui. à l'heure actuelle oui je vois donc vous n'achetez pas, pas l'idée non vous appara- les a...
1: je pense qu'un américain bon. peut
0: se permettre de théoriser le... ça avec une forme de sérénité Dorothée.
1: ailleurs je crois qu'on peut avoir des doutes
0: le monde de demain est un monde nouveau nous devons complètement réécrire la doctrine de la création monétaire c'est un peu l'idée qui est derrière comment vous accueillez cette, cette proposition
2: Et non, mais je, je partage ce que vient de dire Jean-Marc largement c'est à dire que à un moment ça, ça s'appelle la planche à billets d'une manière ou d'une autre c'est à dire que si on veut créer de la monnaie au delà de la demande d'investissement. Euh, bon, historiquement, les expériences de ce type se sont plus traduites par de l'inflation que par plus d'investissements pour rattraper. Euh, et, et là au fond on est dans cette euh, voilà on est dans cette euh, théorie qui est que finalement on aurait, on pourrait créer de l'argent sans coût économique pour la société, mmh. sans coût financier pour dette. qui que ce soit, ah ouais. sans dette, et ça marcherait. Alors ce serait génial, si ça marchait, on adorerait, ça résoudrait beaucoup de nos problèmes, euh, mais euh, historiquement, c'est pas ce genre d'expérience, ça n'a pas trop marché. Et euh, peut-être un, un, un autre point, euh, puisque ça. Euh, euh, ça rejoint un petit peu, euh, je une autre actualité qui est que la BCE a, a fait des pertes pour la je première fois. Euh, euh, et, et donc, euh, bah, quand la BCE fait des pertes comme elle le fait en ce moment, qui est en fait dans la conduite de sa politique monétaire, quelque chose qui est assez prévisible. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait le quantitative easing, oui. elle a acheté, parce qu'elle était au plancher sur ses taux, elle a commencé à acheter des actifs longs à des taux très bas. Ben voilà. Il était évident que en fait, au moment où elle remonterait ses taux, elle ferait des pertes, puisqu'elle a toujours dans son portefeuille des actifs très longs qui rapportent quasiment rien en taux d'intérêt, et en revanche, elle rémunère les réserves des banques à son taux directeur qui a augmenté. Donc donc forcément, elle fait des pertes. C'était prévisible au moment où elle a mis cette politique en place. Et puis, une fois que c'est normalisé, elle refera des profits qui lui permettront de, de, de compenser. Euh, ça, c'est la perte dans la conduite normale de sa politique monétaire. Enfin, normale, si tant est. Voilà, puisque c'est quand même des outils hein, non conventionnels. Mais en tout cas, dans la anticipable et qui, euh, je dirais, sur des cycles longs de politique monétaire, doivent se compenser. C'est pas la même chose de se dire, puisque... Au fond, c'est pas très grave qu'il y ait le père avec des pertes en ce moment dans ce contexte. On peut lui faire faire des pertes de manière pérenne en créant juste de la monnaie qui ne sera rémunérée par personne, qui n'aura aucune contrepartie et donc euh, euh, qui lui fera euh, de toute façon fonctionner euh, avec des pertes structurelles pour pouvoir financer la transition écologique. C'est pas de la même nature et on peut pas fa- facilement passer de l'un à l'autre.
0: J'aime bien quand les, les, les réponses sont précises sur des sujets où, intuitivement, on se dit « Mais si c'est si génial, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas depuis des années ?» Même
3: lecture, Erwan Avec deux réflexions rapides. Premièrement, sur la forme, déjà, saluons le fait qu'il y ait une émission qui puisse parler de ça. C'est quand même assez rare dans le paysage politique. Oui, enfin, si, politique, je le fais, si, si je le fais
0: trop souvent, je vais
3: vider la salle. Oh, non, même, mais hein. c'est, 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 bien, c'est bien de le faire quand on regarde là, là où vous êtes à l'inverse de la tendance de qualité de, de, de certains de vos concurrents. Donc, c'est, c'est là où vous progressez dans d'autres régresses bah, On est un déjà, média spécialisé, donc... Sur, sur, sur le fond, moi, il y a deux choses deux phrases qui m'avaient marqué ma, quand, quand, euh, quand je faisais mes études, c'était premièrement la monnaie est une chose beaucoup trop importante pour être confiée aux politiques, et deuxièmement c'était toute la, la disputation qui avait eu académique, notamment dans les années 70-80 sur le rôle d'une banque centrale avec, entre la règle et la décision. Moi j'avais trouvé ce débat absolument fascinant, ce que j'avais trouvé surtout fascinant c'est de voir que ça avait plutôt été arbitré vers la règle c'est-à-dire qu'en fait, le politique, il ne doit pas y avoir d'intervention humaine dans le, le marché monétaire, et les banques centrales doivent presque s'autoréguler Fait très simple, et c'était un petit peu la conclusion. Et je pense qu'il faut. Le... C'est pas parce qu'on est dans un contexte innovant, inédit, qu'on se doit justement de changer des règles immuables qui sont presque de l'ordre de la physique.
0: Parce que la grande idée, de... enfin, la grande idée, l'un des arguments qu'elle met en avant, mais là j'arrête sur ce sujet, chers auditeurs, promis, euh, c'est de dire que comme on va être devant des projets non rentables, il ben, y a une seule solution, c'est celle-là. Euh, Jean-Marc, non, je, juste euh... que le maître mot de tout ça, c'est planche habillée. Hein. Oui, oui, oui. oui, oui. Résumer tout ça. Tout à fait. Dorothée, ouais. la planches planche habillée, On voilà, dit constamment. Ouais. Alors, Dorothée a commencé à aborder le sujet. On dit constamment qu'une banque centrale ne peut pas faire faillite. Qu'une banque centrale peut se permettre d'être en fonds propres négatifs. La banque centrale dans le rouge en 2023, la BCE, c'est pas grave. Non, non, bon, c'est d'abord, pas... j'ai bien compris l'explication tout à fait précise et très juste oui, qui nous a été donnée. Euh... Oui, c'est pas très grave. S'il faut bien voir,
1: effectivement, dans, dans, dans les pertes de la banque centrale, il y a le fait qu'elle rémunère les dépôts alors qu'elle a des ressources qui sont moins bien rémunérées. Oui. Il y a aussi un effet comptable, c'est-à-dire que dans sa comptabilisation, il y a, il y a le fait que ce porte cet ensemble d'obligations qu'elle détient valent moins, donc elle est obligée mmh. de l'enregistrer dans sa comptabilité. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont elle comptabilise en revanche l'or. Mmh. C'est-à-dire, elle ne comptabilise jamais l'or à la valeur de marché parce que ça fluctue tellement, et donc quand elle réintroduit l'or à la valeur de marché, elle fait une provision. Et donc le, le, le c'est, c'est le cours de l'or. Tu aura euh, compensé la perte de la de la de la de la banque centrale. Alors pourquoi je dis ça Parce que je pense qu'effectivement à court terme une banque centrale ça peut être euh, un fonds propre négatif. Enfin c'est, 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 si on la met en faillite, on recrée une autre banque centrale. En fait bon et puis on peut la recapitaliser. Les fonds propres d'une banque centrale sont détenus par les États. Oui, il faut rappeler que c'est les États les actionnaires. C'est Les
0: actionnaires. Je donc,
1: crois qu'on a 19% des est en les... fonds propres négatifs. Ou on recapitalise. Donc les États, ils apportent de la dette publique, ça devient des fonds propres, ça devient de l'actif de la Banque centrale. Et le problème est réglé. Mais la, la, la deuxième chose que je trouve intéressante dans ce qu'a dit la Banque centrale, c'est que c'est les provisions réalisées sur l'or. L'or est toujours là, c'est-à-dire quand vous regardez dans le bilan de la Banque centrale, il y a encore un stock d'or incroyable et l'or continue à être acheté, racheté systématiquement en ce moment ouais, par les banques centrales. Euh... Il y a derrière toutes les, les, les innovations qu'on nous annonce qui ne sont jamais que la réactualisation de la planche à billets, il y a quand même une réalité historique, fondamentale, les valeurs sûres, la confiance, la règle. L'or, c'est le symbole humain de la règle dont on vient de parler. L'or, c'est quelque chose qui, c'est, comme disait le général de Gaulle,
0: ça n'appartient à personne et ça ne ment jamais. Ça a été un des éléments marquants du marché de l'or en 2023, c'est le grand appétit des banquiers centraux, ah, de quantité quant de le pays, si, pour le, gonfler... Euh, leur stock d'or, c'est eux qui ont complètement déformé le marché de l'or l'année dernière. J'ai, j'ai plus les, les, les milliards de tonnes en tête, mais c'est assez impressionnant. Erwan, euh, comment vous avez vécu la semaine à 10 milliards Non, mais franchement, dites-moi. Parce que Bruno Le Maire, il il annonce ça sur TF1, et puis il fait un petit brief avec les journalistes par téléphone, qui a duré moins de 10 minutes, en disant Jamais on n'a engagé un tel montant d'économie par décret d'annulation de crédit. Sous-entendu ben c'est quand même c'est
3: du lourd. Alors, trois, trois réflexions. Premièrement, euh, ça sentait un petit peu l'amateurisme. Parce qu'entre les, les, les annonces qu'il y a eu dimanche dernier et ce qu'on voit qu'il y a réellement maintenant, euh, l'Université de Lyon 3, par exemple, qui ne sont pas des, des excités du bocal, ont quand même attaqué auprès du Conseil d'État le décret d'annulation. Parce qu'il y a quand même presque un milliard d'euros de, de, de baisse, de dotation, qui sont à destination des universités. Dans un contexte où on nous dit qu'il faut une montée en compétence de la population, avec des universités qui sont relativement à l'os, qui en plus ont une, 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 une liberté, une autonomie toute relative, on le voit encore à travers cette, cette annulation de crédit, ça pose déjà une première question. Deuxièmement, si on nous dit que... Chaque ministère vous dira qu'il a, il est au sommet de la pile pour tout y raison. Bien mais, sûr. Mais, ouais, mais là, on parle quand même d'éducation. Je, je suis d'accord. D'enseignement supérieur. Deuxiè- c'est le, le corollaire, c'est la formation professionnelle. Moi, je trouve que cette, la mise en place de, ce, de cette franchise est absolument ridicule. Ah, le reste à charge Le reste à charge de 10% unique, pour une, pour Je trouve ça absolument ridicule. Pourquoi Parce pour qu'on, pour qu'on a une baisse en des entrées en formation des actifs de 17% depuis 2019 qui est quand même qui a quand même encore euh qui a quand même en, en corrélation en tout cas avec une baisse de la productivité on est quand même un pays qui forme de plus en plus les outsiders ce qui est très bien mais qui forme de moins en moins les insiders donc les actifs or on voit très bien c'est documenté que quand on a une baisse du capital humain pour les personnes qui sont en poste soit on a une baisse de la productivité soit tu as une obsolescence des compétences qui amène directement au chômage et ça le, le, le côté préventif de, de, de du chômage France Travail ne l'a pas encore pris en charge dans ses missions en tout cas et donc du coup de baisser de d'augmenter le recours à la formation professionnelle je trouve ça un petit, peu, euh, un petit peu dommage.
0: Il y avait l'idée aussi d'éviter d'avoir ouais, trop de formations qui se faire... déconnecter de vrais projets professionnels. Mais
3: c'est, c'est ce qu'on a. Enfin, c'est, c'est, c'est pas grave s'il y a des effets d'aubaine dans un marché qui n'a que 3 ans de maturité. On fera les comptes dans 5 à 6 Jamais ans. Qu'on peut, ouais. le, 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 et puis, il y a un principe en économie qui s'appelle quand même l'effet Mathieu. Quand vous voulez cibler 10% d'une cible, vous faites en sorte que 20% puissent en profiter. Donc, c'est normal qu'il y ait des effets d'aubaine si on veut que notre cible de base puisse justement être en plein temps. Troisièmement, moi j'ai appris qu'il y a il y avait 5 milliards d'euros qui étaient très facilement diminués. On pouvait très facilement diminuer le budget de fonctionnement de l'État de 5 milliards d'euros. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant Je me suis un peu fait cette réflexion. Non, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant C'est-à-dire qu'on nous dit, on, c'est des frais d'immobilier, d'électricité, d'énergie, de, de transport, des frais de bouche. Enfin, dans ces cas-là, c'est-à-dire que soit on a, des, on a un train de vie de l'État qui est complètement déconnecté et rien n'a été fait depuis 8 ans, soit dans ces cas-là, effectivement, y a, ça nous cache quelque chose et on s'est dit, on va trouver ce chiffre de 5 milliards un petit peu au-delà de. Donc. Moi je trouve que ça a été un petit peu fait de manière amateur que je pense que c'est plus un coup de semence politique c'est plus une annonce politique économique, cest de dire l'État fait sa part, mais il va falloir de toute façon qu'on retrouve 10 à 15 autres milliards quand on va devoir euh, enfin le, 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 la plupart des prévisions de croissance montrent qu'on ne sera pas à 1%, on sera plutôt à 0,7, 0,8, donc il va de nouveau falloir retrouver 10 autres milliards. Donc on est en train de préparer la population à dire soit on va augmenter les impôts, soit on va diminuer d'autres dépenses qui vont vous concerner plus loin. Troisième chose, si l'État avait voulu si le Bruno Le Maire avait voulu s'éviter un passage dimanche dernier sur TF1 il aurait pu éviter de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation et il aurait économisé 14 milliards d'euros bah non, mais c'est, c'est, on avait c'est fait euh... une tribune avec euh, bah oui. euh, et bah on, on... Oui, que des moins de 40
0: ans d'ailleurs hein. bah, vous avez euh... tous moins de 40 balais et vous dites qu'il ne faut pas indexer les <rire> pensions
3: le, 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 le... Le problème, c'est que quand on c'est avec Maxime Zbayi
0: notamment. Hein. Tout à fait.
3: Et on, on, si on avait, si, il y avait Guillaume Bazot, il y avait Sylvain Catherine... Il y avait des
0: qui considèrent qu'on est allé trop loin. Mais
3: si, si, on avait, place, si, ouais. on avait, si on avait, si on avait, s'était évité cette cette réindexation là, et ben, du coup on serait à l'os sur ce genre de choses et on ne serait pas en train d'attaquer le l'enseignement supérieur. Il faut quand même se rendre compte qu'on attaque les dépenses d'avenir. Je dis pas qu'il y a pas de rationalisation à faire dans l'enseignement supérieur. J'ai juste qu'on est en train d'attaquer ce qui prépare notre avenir pour financer ce qui est aujourd'hui de présent.
0: Voilà. Euh, marque les pensions. Euh... Non, non. Je pense. Qu'on est qu'on... que vous est-ce que vous répondez non. à ceux qui disent on n'était pas obligé d'aller à 5 plus 5,3 d'indexation Écoutez, de pension en 2014. Pour
1: tout le
3: monde en oui. plus. Oui, pour
1: tout le monde, oui. On est dans une situation où quand on a créé le système, les pensions étaient indexées sur le salaire. Oui. Mmh. Pour faire en sorte que les, les retraités, les personnes âgées bénéficient de la dynamique de croissance économique. Elles ont été désindexées en 93. c'est-à-dire que désormais la population la plus âgée est déconnectée de la croissance économique. Et maintenant, non seulement elle est déconnectée de la croissance économique, mais on lui garantit pas son pouvoir d'achat. C'est-à-dire une des grandes fiertés du système de sécurité sociale, c'était d'avoir mis les personnes âgées à l'abri du besoin. Et je pense qu'on ne résoudra pas les problèmes de ce pays en appauvrissant une partie de sa population. On résoudra les problèmes de ce pays en augmentant la croissance en augmentant la quantité de travail. Sur les pensions de retraite, l'enjeu, c'est effectivement de demander à la population âgée un effort de solidarité. Je rappelle quand même que les salaires ont du pouvoir d'achat alors que les retraites n'ont pas de pouvoir d'achat. Mais qu'on dise aux gens, on va travailler plus. Reporter l'âge de départ à la retraite de 64 à 67 ans se poser la question de savoir pourquoi dans la fonction publique on n'arrive pas à atteindre les 35 heures non pas parce qu'on est resté à 39 heures mais parce qu'on est à 32 voire à 28 heures dans certaines collectivités locales un certain nombre de questions qui se posent dans ces termes là plutôt que de il faut jouer plutôt la croissance que la et quant à l'éducation je pense qu'un des vrais problèmes c'est qu'on n'a jamais eu autant de dépenses d'éducation et jamais autant de résultats négatifs en termes de performance, en termes d'insertion sur le marché du travail. Et donc je pense que là aussi, c'est ce que dit tous les partisans de la croissance endogène. Là, il y a tout un papier célèbre de Paul Romère qui dit il va falloir commencer à baisser les dépenses d'éducation. Parce qu'on a un système d'éducation en diplôme et en titre, et non pas en compétences et en savoir-être. Savoir et donc je pense que le véritable enjeu, c'est effectivement supprimer un milliard sur les universités. Je trouve ça effectivement ridicule, voire scandaleux. On pouvait le savoir au mois d'octobre si on pouvait vivre à l'université avec un milliard de plus ou de moins, comme l'a dit Herman. Mais en revanche, considérer que plus on met d'argent, mieux ça vaut. Ça demande un effort d'expertise sur ce que l'on fait.
0: On marque une pause et on poursuit l'actualité économique du jour dans un instant. Euh, je réagirai à Dorothée, mais on regardera le CAC 40. Qui... Souvent, on dit l'insolente santé des marchés financiers. Je vais finir par croire que le mot est adapté, alors que généralement, ces espèces de jugements moraux avec l'économie, je suis pas très fan. Euh, et puis, je vous ferai réagir à la proposition du patron de l'idole de son prix minimum dans l'agriculture. Allez, à tout de suite.